0: Deep Talk, der Podcast. Ab morgen gehe ich trainieren. Ey, ab nächste Woche kein Fastfood mehr. Ich werde mich ausschließlich gesund ernähren. So viele Versprechen und Anläufe, aber keine Ergebnisse. Laufen wir auf eine Zukunft zu, bei der wir Stammkunden bei der Apotheke sind? Bei der wir ein regelmäßiger Patient bei dem Hausarzt sind? Oh Mann, was mache ich falsch? Und warum schaffe ich es nicht, mich zu disziplinieren? Ich hoffe, mein heutiger Gast, mein lieber Bruder Walid Khan, Imam und Theologe der Ahmed Muslim-Gemeinde, kann uns da weiterhelfen. Ich heiße ihn herzlich willkommen hier im Studio am Mikrofon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Erklär mal kurz den Zuhörern, wieso ich dich ausgewählt habe. <lacht>
1: das müsstest du eigentlich machen.
0: Ja, eigentlich schon, aber ich gebe dir die Bühne dafür.
1: Ähm, erstmal Gottes Gnade alles und ähm, ich könnte eigentlich so viel sagen, dass ich leidenschaftlich schon ewig Sport treibe.
0: Das kann ich bestätigen übrigens, also aus der djame zeit
1: Und äh, vielleicht aus diesem Grund, auch in der Jamme hat mich das sehr bewegt während unserem, unseres Studiums. Die sieben Jahre habe ich dort äh, nicht nur Fitness getrieben, sondern auch als quasi Trainer dienen können, irgendwo viele mitbewegt das Studio mit aufgebaut und auch vor der Jam, ich glaube jetzt gut zwölf Jahre ist es her, mhm. dass ich leidenschaftlich äh, Kraftsport treibe und äh, durch Corona kam ich auch zum Radfahren und regelmäßigen Laufen und ich habe mich ähm, hobbymäßig sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Stark. Was äh, Gesundheit bedeutet bezüglich Ernährung, viele Bücher auch gelesen und äh, einfach aus Interesse auch mein Wissen gerne mal wieder den Brüdern geteilt. Zurzeit ähm, bin ich in der Khudam al ahmadir tätig. Das ist diese Jugendorganisation
0: genau. der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde.
1: Genau. Und auch dort hat man wieder Bewegungspunkte zur Gesundheit, zu Sport natürlich. Und äh, zu guter Letzt durfte ich meine Abschlussarbeit über ein interessantes Thema schreiben, Alhamdulillah. Und zwar war das äh, Gesundheit, Ernährung und Sport aus einer Perfect. islamischen und wissenschaftlichen Perspektive. Ich mhm. habe dort einen Diskurs abhalten können, gut 150 Seiten. Und ich hoffe, dadurch konnte ich mich auch weiterbilden.
0: Krass, das ist sehr interessant, weil ähm, ich denke mal, dass wir mit dir äh, sehr viele Aspekte beleuchten können, was in dieses Thema angeht. Inchelle. Und ich hoffe mir dadurch tatsächlich eine Art Motivation und Antrieb, mal das Ganze anzupacken. Weißt du, das Intro finde ich, find ich lustig, weil ich kann, es kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele sich damit identifizieren können. Auf jeden Fall, ja. Auf, äh, ich sowieso, weil ich ähm, in der letzten Zeit sehr voll gewesen bin, um ehrlich zu sein. Und ich... Äh, denke, dass vielleicht der ein oder andere äh, da mitfühlen kann. Und ähm, ja, lass uns das Ganze doch mal anpacken und äh, heraus, herausfinden, wo, woher diese Faulheit überhaupt kommt. Und ähm, jeder von uns weiß, wie wichtig eigentlich dieses, diese gesunde Ernährung ist, dass man Sport treiben sollte. Aber man kommt einfach nicht dazu. Und woran genau das liegt, das werden wir heute versuchen herauszufinden. Ähm, aber ich äh, gebe dir mal das Wort. Ähm, erklär mal kurz zu Beginn warum es überhaupt wichtig ist, dass wir über dieses Thema sprechen. Also
1: wichtig ist es auf jeden Fall, weil es ist, es ist ein Körper, den wir geliehen bekommen haben mhm. für 70, 80 oder 90 Jahre circa. Und äh, Alatala hat uns dies beschert und wir müssen darauf aufpassen. Der eine kann es äh, missbrauchen und mhm. ein ungesundes Leben führen. Der andere kann es nutzen und versuchen, bis zu seinem letzten Atemzug wirklich durch seinen Körper auch dem Glauben zu dienen, der Menschheit zu dienen. Mhm. Ich meine, wenn man mit 60, 70 noch fit ist, dann hat das Leben viel länger einen guten Zweck, anstelle von, wenn man da nur noch ähm, auf dem Bett liegt und hilfsbedürftig ist. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall wichtig. Es heißt auch in einem Hadith des heiligen Propheten, sallam, zwei Dinge, die sind sehr wichtig, aber werden oft missachtet. Mhm. Zum einen die Zeit und die Gesundheit. Okay. Allein aus diesem Blickwinkel sollten wir auf jeden Fall die Gesundheit stets berücksichtigen und dies mhm. ernst nehmen. Ja.
0: Stark, das ist, das ist schon mal ein sehr guter Anfang, ähm, weil das kann nicht, weil viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, man weiß ja, dass wenn man äh, in seinem jungen Alter ist, dann fühlt man sich äh, mächtig, man fühlt sich ähm, unschlagbar und äh, man, man, <lacht> man kann sich das gar nicht vorstellen, dass irgendwann mal man krank werden kann. Aber wenn man jetzt in, diese, in dieser Zeit sich das vergegenwärtigt und äh, zukunftsorientiert daran arbeitet, dann kann man sich sehr viele Arzttermine ersparen. Auf jeden Fall, ja.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass man gerade in, in dem Zeitalter, wo man zwischen 20 und 40 ist, mhm. nicht dieses Bewusstsein hat, weil es geht einem gut und man denkt sich, mir passiert nichts. Aber Gesundheit bzw. auch Fitness kann man sagen, ist sehr ja. undankbar. Wenn Was meinst ich, du damit? Man, man kennt das aus dem Kraftsport, wenn man zwei bis drei Wochen nichts macht, mhm. sieht man wirklich, wie die Muskeln schrumpfen, wie alles zurückgeht, <lacht> wofür man jahrelang mhm. gekämpft hat sozusagen. Ne? Und genauso ist es auch in dem Zeitalter, wo man denkt, ja, mir geht's doch gut, warum brauche ich das alles? Warum soll ich jetzt zweimal in der Woche joggen gehen? Warum brauche ich ähm, Taekwondo, Kung-Fu oder was weiß ich alles? Mhm. Warum soll ich denn zum Fußballverein? Mir geht's gut. Aber spätestens ab 40 werden sich die ersten Sachen bemerkbar machen
0: mhm.
1: und dann bereut man das. Hätte ich in meiner Jugend, in, meiner, in meinem Mannesalter sozusagen wirklich was getan? Weil Gesundheit ist undankbar in dieser Hinsicht, wenn wir nicht aufpassen. Und man will natürlich nicht schnell altern. Darauf mhm. kommt es an. Wir sehen das in unserer Gesellschaft auch. Es gibt Leute, die mit 60 super fit sind, aber andere nicht. Und der Grund ist meistens, natürlich gibt es auch Ausnahmen, irgendwelche Stoffwechselerkrankungen oder mhm. weitere Erkrankungen, aber in der Regel kann man sagen, es ist eigentlich verständlich, braucht man jetzt auch nicht groß formulieren. Mhm. Je früher ich auf mich aufpasse, aufpasse mhm. desto länger werde ich davon profitieren.
0: Klar, das, das klingt auch logisch. Ja. Okay, und was sind deiner Meinung nach so die Gründe, warum man das nicht macht? Was sind die Gründe von Faulheit? Genau, dazu hat äh, Damit, es damit sich jeder, der <lacht> gerade zuhört, auch angesprochen fühlt.
1: Man kann das auch auf vier Punkte, das habe ich in einem Buch äh, mal gelesen von Sajad Ro Rocher heißt er oder Rocha. Mhm. Der hat das auf vier Punkte reduziert, okay. die Gründe. Und äh, die sind auch selbsterklärend. Zum einen ist es der Lebensstil heutzutage. Ja. Es ist der Lebensstil, der fasst sich auf vier Punkte zusammen. Wir kommen heutzutage näher an Nahrung, leichter an Nahrung als je zuvor. Mhm. Sei es auch nur ein Snack sofort irgendwo am Bahnhof. Ich ja, warte auf den ja. Zug. Ich habe sofort Zugang zu einem Snack. Stimmt. Ja. Ich habe vielleicht ständig was dabei. Überall gibt es Supermärkte, Kiosk, lotto Toto oder wie das heißt. Das gibt es überall. Ja, Kiosk. Und der Zugang ist so vereinfacht worden, plus dass es uns selbst besser geht, wir genug Geld haben, durch die Gnade Lars auch, ständig uns etwas kaufen zu können. Naschen kann man einfach sagen. Mhm. Das war früher nicht gang und Gebe gewesen. Das ist ein Faktor. Okay, also, der auch die Verlockung. Ja. Ne? Yeah. Komm, ein Drink geht noch. Also in, im Sinne von vielleicht ein Kaffee-to-go-Becher oder so. Ja, ne? yeah, oder Energy-Drinks. Energy-Drink, genau. Und das wird unterschätzt. Das sind so kleine Stiche, die werden am Ende zu, zu einer großen Wunde oder nehmen unseren Körper komplett auseinander. Das wird extrem unterschätzt. Mm. Der zweite Grund ist, das Leben hat sich so verändert, dass wir uns auch viel weniger bewegen. Stimmt. Früher gab es Landarbeit und viel mehr, viel mehr Leute waren auf äh, Feldern beschäftigt. Oder auch äh, beruflich musste man sich handwerklich mehr Handwerklich aktiver sein. Genau, auch äh, zu Fuß, zur Arbeit oder mit dem Fahrrad. Oder ähm, genau wie, wie du schon sagtest, handwerklich auch. Das ist alles ein bisschen zurückgegangen. Mhm. Heutzutage, 9 to 5 im Büro, ist Gang und Gebe geworden. Man bewegt sich viel weniger. Und zum einen wegen der Arbeit. Und andererseits auch, wie wir zur Arbeit gehen. Mhm. Es ist so komfortabel geworden. Das Auto steht in der Garage. Es ist wirklich die, diese 10, 15 oder 100 Schritte von der Haustür zu, zum Auto und genauso vom Auto zum Büro. Das hin und zurück.
0: Man könnte, man könnte das ja auch so erklären, dass der Mensch immer dazu neigt, einen äh, kürzeren Weg zu nehmen, einen, einen, äh, eine, eine Abkürzung zu nehmen fast schon, anstatt in den längeren Weg äh, sich zu ergattern. Und es ist ja beim Lernen ja genauso dass äh, man gar keine Lust hat, sich auf eine Prüfung vorzubereiten und ähm, am Ende dann äh, nach, nach, nach irgendeiner Sekundarlektüre sucht oder nach irgendeinem Tutorial-Video, ja. was mir dann vielleicht irgendein Buch erklärt oder irgendeine Formel äh, irgendwie mir leichter macht. Ähm, der Mensch neigt dazu, immer einen, äh, einen schnellen, schnellen Erfolg äh, zu sich, sich zu holen. Aber ähm, man weiß ja auch dort, dass das eigentlich falsch ist. Also der kürzere Weg, äh, dieser kürzere Genuss hm. ist immer fatal. Und er bringt mit sich seine Folgen. Und in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Fitness ähm, oder auch Ernährung ähm, ist es ja auch so, dass der Mensch ähm, dieses Ziel vor den Augen verliert, ähm, vitaler und gesünder und länger zu leben. Genau. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mir jetzt einen Snack gönne, äh, zu Chips greife oder zu einer Cola-Flasche, in dem Moment geht es mir gerade nur um diesen Genuss. Ich, hab, ich die will mich gönnen. Mehr, ja. Ich, ich will meinen Geschmacksknospen diese, diese, diese Geschmacksbombe äh, äh, geben, aber ich mache mir gar nicht diese Gedanken, dass ich vielleicht einen Tag darauf oder zwei Tage darauf, äh, was ich meinem Körper antue. Genau, ja. Und das ist dieser schleichende, äh, leise äh, Schmerz oder Leiden, was ich zu mir eingeladen habe hm. in dem Moment. Ja.
1: Ich kann direkt dazu eine Erfahrung schildern. Ich war vor einem Monat in Pakistan. Okay. Mittlerweile fahren dort so viele Motorräder. Das ist <lacht> unglaublich. Ich war vor 2013 war ich dort, da waren viele noch mit dem Fahrrad unterwegs. Mm. Und jetzt in den gleichen Haushalten, wo ich war wo, bei meinen Verwandten, dort gibt es keine Fahrräder mehr. Die haben Egal. doppelt so viele Motorräder jetzt und gar keine Fahrräder mehr. Ich musste mit meinem Cousin kurz ein bisschen rausgehen und der meinte, ja steig ein, ich wusste halt nicht, wie weit es ist. Ich, ich habe mich hinten auf sein Motorrad gesetzt. In 20 Sekunden waren wir da. <lacht> ich habe mir gedacht, <lacht> das <lacht> konnten wir, wir doch auch zu, Fu zu Fuß machen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Das,
1: das hat sich dort so eingeprägt, so eingetrichtert in der gesamten Gesellschaft. Ich habe mein Meto Motorrad. Das ist auch ein, hat auch mit Anerkenn Anerkennung und Ansehen zu tun. Mhm. Ich muss drauf steigen, weil zu Fuß gehen ist heutzutage nicht in. Mhm.
0: Aber wo ist denn die äh, Trennung zwischen ähm, guter Technologie die wirklich äh, uns äh, dabei hilft, äh, ähm, einen Fortschritt äh, zu erzielen, und der Teil der Technologie, der uns schadet. Wo merkt man, wo, wo machen wir, woran machen wir das denn fest?
1: Ich finde, der Islam hat uns da immer für alles die Lösung gegeben. Es gibt auch äh, ein Hadith, wo es heißt, dass jeder Schritt zur Moschee, Schritt heißt ja wirklich mhm. mit den Füßen begehen, ja. nicht mit dem Motorrad, ein, äh, zur Befreiung der Sünden beiträgt. Mhm. Vielleicht hat der Prophet damals schon gewusst, dass diese Zeit kommt. Was heißt vielleicht? Gewiss hat er das gewusst. Mhm. Und so auch irgendwo uns ermahnt, geh zur Moschee auch mal zu Fuß. Mhm. Nutzt diese Gelegenheit. Wir haben auch andere Teile im Islam. Die gesamte Lehre basiert eigentlich auf Aktivität, dass man wirklich ein, ein Mensch ist, der auch den inneren Dschihad treibt, ja. also stets Anstrengungen treibt. Die, die Pilgerfahrt zum Beispiel, mhm. die besteht aus so vielen, wie viele Schritte macht das ja, am Tag? Da, da hat jeder Schrittzähler sein Maximum
0: erreicht. Das gewöhnliche fünfmal tägliche Gebet genau. ist ja auch eine körperliche Akt.
1: Genau, das ist ein ganzes Thema für sich. Man, das konnte ich auch analysieren in meiner äh, Abschlussarbeit. Das würde, glaube ich, aber den Rahmen sprengen. Man kann kurz gefasst sagen, jede einzelne Bewegung mhm. des rituellen Gebets hat seine körperlichen Vorteile, die okay. langfristig auch für uns gut sind. Dies kann man auf jeden Fall recherchieren. Auch ähm, nicht-muslimische Wissenschaftler haben sich damit auseinandergesetzt. Es ein sehr interessantes Thema. Vielleicht kann man auch eine Folge drüber machen.
0: Ja, sehr gerne. Aber vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, weil ich finde es gerade mega interessant. Ähm, was passiert denn mit dem Körper, wenn man betet?
1: Es fängt ja schon bei der rituellen Waschung an. Okay. Wie viele Menschen gibt es außerhalb des Islam, die sich wirklich fünfmal täglich die Nase so tief waschen?
0: Keine Ahnung. Ich glaube fast gar nicht. Oder... Das, äh, mit, der, mit der Regelmäßigkeit glaube ich nicht.
1: Zum Beispiel. Oder das Misswag zu nutzen, den Mund jedes Mal ja. zu spülen, komplett die Reinigung, auch äh, bestimmte Triggerpunkte des Körpers zu berühren, sei es beim Masser, wenn man hinten auch äh, an seinem Hals mhm. oder an den Ohren ein bisschen Wasser drüber ja, schmiert. Ja. Ja. Das hat alles auch neuronische, mhm. neurologische Einflüsse, die uns auch aktivieren. Das fängt damit schon an. Okay, das ist, ist gerade mal nur bei der Waschung. Und wenn wir dann zu den Bewegungen, Bewegung, Bewegungsabläufen rübergehen, auch dass man jetzt drei Finger zum Beispiel auf seinen Unterarm legt, ja. an dieser bestimmten Position, da trifft man auch Nerven. Man kennt das auch von der Akupunktur, wo man bestimmte Punkte benutzt. Sind, sind
0: die dann dafür, um, da, um den Körper zu stimulieren? Könnte also, man
1: sagen. es sind, weiß es am besten, welche genaue ähm, Punkte dort berührt werden und berührt werden sollten. Man kann, weil nicht immer würde man genau diese Stelle treffen. Ja. Aber es geht ja auch darum, dass man dort robust quasi steht, aktiv ja. und nicht einfach so hängt, wie mhm. als wäre man so ein couch -Potato dort, mhm. sondern auch das verinnerlicht. Ich stehe vor Allah Dalla, vor Gott, wie ein Diener gerade, der bereit ist, mhm. sein Leben hinzugeben. Mhm. Und das geht viel weiter, wenn man in die Niederbeugung geht, dort wie der Rücken gedehnt wird zum Beispiel, mhm. auch die Knie. Der, wenn man äh, im Ruku ist, bei mhm. der Verbeugung, wie ich mit meinen Händen auf meine Knie drücke, mhm. da dehnen sich komplett die Beine. Stimmt, die, diese ja. Bewegung würde man sonst im Alltag nicht machen. In der Niederwerfung, da fließt das Blut so schön zum Gehirn, da hat man eine, das ist schon eine Stimulation, wo man auch in diesem Moment zur Adatada am besten beten kann. Ne?
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Und ähm, das, das rundet sich ab mit weiteren Bewegungen auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich mein,
0: also ist eine ganz Körper... Ähm ja, ich ich würde sogar sagen, das ist so ein, 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 sehr, ein magisches Zusammenspiel von Körper, äh, Gedanken, also gedanklich, wo du gerade bist und äh, Seele. Auf jeden Fall, ja. Und sogar vielleicht noch andere Ebenen, weil in dem Moment bist du ja fokussiert auf, äh, auf Allah, dass du gerade jetzt äh, an der Schwelle zu ihm stehst und äh, dich konzentrierst, weil du in Gedanken auch natürlich bei dem bist, was du gerade aussprichst, idealerweise, und dein Körper drückt gerade eine Hingabe aus, eine, eine, eine Anbetung, äh, die deine Seele dann verspürt in dem Moment. Das heißt, das ist dann sozusagen auch eine seelischer Fitness in dem genau, Moment. Genau, genau. Ein, eine Art Fitness für die Seele. Auf jeden Fall. Ähm, als Imam und Theologe, wie würdest du das erklären, dass äh, die, der körperliche Akt einen Einfluss auf die Seele hat? Vielleicht kann man ja auch das als eine Anlaufstelle nehmen, den einen oder anderen zu motivieren. Dass mhm. jede Art von körperlicher Aktivität einen Einfluss auf deine Seele hat.
1: Dafür muss man nicht mal theologisch dies begründen. Mhm. Man kennt ja auch das Sprichwort, in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist. Stimmt. Und das kann, glaube ich, jeder bezeugen, der schon Erfahrung damit gemacht hat. Wenn man sich an einem Tag ein bisschen schlechter ernährt, es gibt ja auch so, sogenannte Cheat Days, ja. da wird man nachts nicht so gut schlafen zum Beispiel. Mhm. Das heißt auch, dass ich am nächsten Tag fürs Fajr vielleicht nicht aufstehe. Ja. Oder dass der Hajit verpassen werde, weil ich einfach so voll gefressen bin ja. und äh, dann noch äh, vielleicht solche Träume habe.
0: Mhm. Das hat
1: ja auch damit zu tun. Wenn man zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, thermische Wirkungen von Lebensmitteln, Dinge, die ein bisschen wärmeren Einfluss auf uns haben, ein mhm. bisschen kühleren. Wenn ich nachts sehr warme Sachen esse, mhm. zum Beispiel ähm, Erdnüsse, mhm. solche Dinge, diese die Trockenfrüchte, ja. die haben einen warmen Einfluss. Das hat auch dann vielleicht Auswirkungen auf meinen Träumen.
0: Du meinst diese
1: Diese thermischen Einflüsse oder Wirkungen, die gibt es auch schon in der chinesischen Medizin. Mhm. Sogar weit vorher als in Islam. Dort nennt man das die Yin- und Yang-Lehre. Ehrlich? Die haben das, das auch ist das, kategorisiert. Es das ist, das? Ja, ja, ah, ist auch okay. ein Teil davon. Da gibt es Kategorien wie kühl. Ich kenne dieses Symbol da, dieses
0: <lacht> <lacht> schwarz-weiß.
1: Kühl, kühler und neutral und dann warm, wärmer. Ja, ich glaube, ja. sieben Kategorien waren das. Und da kann man fast jedes Lebensmittel zuordnen. Mhm. Und ähm, wenn man dem auch bewusst ist und sich dem gemäß ernährt, mhm. der heilige Prophet, wa sallam, wa das hat äh, ein muslimischer Wissenschaftler sehr gut beschrieben, der Ibn Qayyim al-Jawziah, der hat ein ganzes Werk verfasst, die prophetische Medizin. Dort schreibt er, dass der Prophet wa sallam, auch stets auf die Ausgewogenheit der, der Ernährung geachtet hat. Wenn mhm. er zum Beispiel etwas Wärmeres gegessen hat, hat er dies auch mit etwas kühlerem ausgeglichen. Okay. Zum Beispiel Datteln mhm. haben eine Wärme. ein wärmere Wirkung, hat er auch mit etwas feuchtem, sei es auch nur Wasser oder Gurken, zum Beispiel ausgeglichen. Und dies sollten wir auch in, in, unser, in, unser, in unseren Alltag implementieren. Mhm. Im Heiligen Koran gibt es in einem Vers eine Lehre, die eigentlich die gesamte Ernährungsgrundlage für uns darstellt. Gulu okay. <lacht> Stimmt. Allah sagt selbst, er hat ja Essen und Trinken erschaffen, alles für uns. Er sagt selbst, esset und trinket, doch überschreitet Stimmt, das Maß nicht. nicht. Der zweite Relief hat das so gedeutet, dass wir zum einen nicht übertreiben sollten beim Essen. Mhm. Ist ja verständlich.
0: Allein da scheitern schon sehr viele. Ja.
1: Darüber sollten wir gleich auch sprechen, wie man da auch äh, vielleicht besser angehen kann. kann ne? Auch Tipps vielleicht mit auf den Weg geben. Mhm. Also zum einen, dass man nicht übertreibt beim Essen insgesamt, aber auch die Ausgewogenheit hm. der Ernährung. Dass man nicht die jedes Mal eine Sache
0: zum Beispiel isst. Stimmt. Das heißt, man, das bedeutet ja auch, dass man sich dann auch irgendwo zwingen muss, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, auf die man eigentlich gar keine Lust hatte in dem Moment. Ja, wenn man. Das ist ja auch eine Art Disziplin. Also wenn angenommen, du hast zwei Tage lang jetzt nur Fleisch konsumiert, dann muss dein Bewusstsein dir sagen, okay, hey, im, im, im dritten Tag muss ich mir jetzt auch viel, äh, Gemüse geben und Obst und so weiter. Völlig richtig, das klingt
1: hart, aber heutzutage, wir haben so viele Rezepte, ja. das ist auch Teil der Kultur mittlerweile, so viele schöne Rezepte, wo wir Gemüse ja. und äh, andere gesunde Sachen perfekt mit einbauen können. Man muss sich einfach nur damit auseinandersetzen, das macht dann auch Spaß. Also es ist äh, auch ein mhm. ganzer Kult, die die... Ernährungskultur heutzutage, auch der Fa die Fastentrends. Mhm. Islam hat uns Fasten ja schon vorgeschrieben als äh, obligatorisch, aber heutzutage fasten viele, die nichts mit der Religion ja. zu tun haben, weil auch freiwillig. Sie, dann, sie sehen die sie Vorteile darin, ja. die 16 zu 8 fasten, Intervallfasten. Es gibt da verschiedene Methoden.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: Und man muss sich einfach nur auch mal öffnen mhm. und nicht einfach blind diesen Trend zu folgen, ich habe jederzeit Zugriff auf Nahrung und einfach in mir quasi reinkippen <lacht> in dem Moment, dass es mir gut geht, aber danach bereut man es. Wir waren ja bei den ähm, Gründen noch gewesen, ich glaube ja. zwei ja. hatten wir angeführt, soweit ich mich erinnere, war ein Grund auch, dass wir weniger schlafen als je zuvor, auch beruflich bedingt. Und diese löst Stress aus. Das, das Vor allem auch, wann wir vielleicht schlafen das genau. wichtig. Das, hat auch das, das heißt,
0: wenn wir jetzt, keine Ahnung, 3 Uhr morgens schlafen gehen, wegen unserer Arbeit, dann sollten wir uns nicht wundern, dass wir nach einigen Monaten keine Ahnung, nicht alle Synapsen <lacht> im Kopf
1: haben. Das hat ja auch damit zu tun, zum Beispiel, ob ich vor dem Schlafen noch mein Handy benutze. Ja, das, das, das Blaulicht, wie das auf, auf meine Psyche wirkt.
0: Da gibt es ja dieses eine Hormon Melatonin. Genau, genau. Das ist ja zuständig für unseren Schlafrhythmus genau. und so weiter.
1: Das wird halt behindert durch das Blaulicht. Mhm. Und wenn wir dort einfach auch nur diesen Nachtmodus. Bei mir im Handy ist das Durchgehen an. Okay. Das ist immer so ein bisschen gelblich. Ne? Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt, aber das ist besser für die Augen. Das sind Dinge, die wir alle beeinflussen können. Man muss sich halt damit auseinandersetzen mhm. und schon geht es einem besser. Mein, mein, mein Sohn ist jetzt zehn Monate. Mhm. Wenn ich Aschallah. ihn ständig mit meinem Handy, mit diesem blauen Licht überwältigen würde, hier, schau drauf, mach was du willst damit. Das hat sicherlich langfristige Konsequenzen. Ja. Da muss man echt aufpassen. Auch wenn der Fernseher zu Hause läuft, 50 Zoll Fernseher und die Kinder gehen ja sehr nah dran. Die, die gehen ja schon in den Bildschirm rein.
0: Ja, da
1: muss man echt aufpassen, wo man einige Dinge verbessern kann. Nicht nur gesundheitlich, also mhm. ernährungstechnisch, sondern auch vom, vom Lebensstil her.
0: Ich erkenne bei der Sache ein kleines Problemchen und zwar ähm, wie kannst du ein Problem anpacken, was du momentan noch gar nicht hast? Das ist das Problem <lacht> bei sehr vielen Menschen. Das heißt, du versuchst diesen Menschen jetzt gerade eigentlich eine Gefahr zu vermitteln, die sie ja momentan gegenwärtig noch gar nicht wahrnehmen. Das heißt, du sprichst gerade hm. von einer Zukunft, es kann passieren, passt auf, nehmt euch ein Beispiel an den und den, aber viele Menschen sind gerade dann, bei, das ist bei der Sache dann so engstirnig, dass diese dann auf die Nase fallen werden. Ich finde das halt sehr schade. Eigentlich ganz einfach, man lebt ja nicht allein auf der Welt. Man sieht ja andere. Ja, genau. Und also jemand, der gerade Fettleibig, mit Fettleibigkeit zu tun hat mhm. und äh, Bluthochdruckprobleme hat oder Diabetes bekommen hat, wegen seinem äh, schlechten, ungesunden Lifestyle, genau. der wäre empfänglicher für deine Worte, weil er, weil er in einem Zustand ist, wo er begriffen hat: okay, ich muss mich ändern. Es muss jetzt äh, anders verlaufen. Aber jemand, der, keine Ahnung, noch ähm, sich gesund fühlt, aber im Inneren eigentlich mhm. schon äh, es begonnen hat, weil sein Lifestyle sehr ungesund ist, wird nicht so empfänglicher sein für, dein, für deine Worte.
1: Ja, ich meine, man schaut generell auf andere. Auch hinauf, beruflich, um Karriere zu machen. Schaut man, wie ist der diesen Weg ja, ja, eingegangen ja. und holt sich Tipps für jede Lebensebene.
0: Kann man sich Vorbilder
1: Genau. Suchen. Und genauso sollte man das auch mit Gefahren machen. Wenn ich weiß, da ist ein Unfall passiert, weil der in der 50er-Zone 200 gefahren ist, dann mache ich das nicht. Man lernt ja daraus. Ja. Wenn und man
0: lässt es nicht darauf ankommen. Genau.
1: Genauso muss man sich in seinem Umfeld einfach umsehen. Und allein in der Familie reicht es schon. Wenn jetzt zum Beispiel mein Vater, nur als Beispiel jetzt, das stimmt so nicht, aber zum Beispiel mit 55 schon Arthrose hat. Mhm. Gelenkverschleiß. Was in der Regel erst ab 75 kommen sollte. Dann weiß ich, dass da bestimmt die Ursache dahinter lag, dass er sich zu wenig bewegt hat. Mhm. Oder ob sei es mein Onkel oder irgendjemand anders. Mhm. Daraus lernen wir ja. Oder ich weiß, dass... Äh, die Schwester von meiner Tante oder so, die hat so viel Süß gegessen jedes Mal und plötzlich hat sie mit 35 Diabetes bekommen. Mhm. Aus diesen Dingen kann man ja lernen. Wir, wir leben ja nicht einfach in wie diesen Tunnelblick, dass wir einfach nur nach vorne schauen und nicht wissen, was drumherum passiert. Ja. Aber das stimmt, die Verlockung ist sehr groß. Man schaut nur mhm. auf den jetzigen Moment. Aber das gilt für alle Bereiche im Leben, dass man Disziplin zeigt. Ja, Wichtig absolut. ist, dass man immer dann so angeht, dass ich mit wenig viel erreichen kann.
0: Das heißt, diesen, diesen Vergleich zu ziehen, ist an der Stelle sogar angebracht. Man sollte sich mit anderen vergleichen. Auf jeden Fall. Um äh, dann zu sehen, okay, auf äh, welchem Wege bin ich denn gerade? Und wenn ich jetzt so weiter weiterlebe, wie, äh, wie davor, dann kann es sehr gut sein, dass ich irgendwie später äh, dann das eine oder andere zu beklagen habe. Ja.
1: Also man braucht einfach nur praktische Tipps. Heutzutage gibt es diese Lifehacks für alles. Mhm die gibt es auch für eine gesunde Lebensweise. Ja. Also wo man mit wenig viel erreichen kann. Wir haben ja soweit festgehalten, dass die Bewegung einerseits und die Anpassung der Ernährung auf der anderen Seite eigentlich zum Erfolg führen würde. Und jetzt äh, ein kleiner Tipp auch zur Bewegung. Man kann, man muss nicht unbedingt eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio jetzt haben und da wirklich so ein Fünfer-Split-Training in der Woche abhalten, wo man fast täglich dahin gehen muss, sondern wir sprechen ja auch über realistische Umsetzungsmaßnahmen kleine Workouts, die kann man auch einfach zu Hause einplanen mhm. das eignet sich sehr gut heutzutage gibt es auch auf YouTube sehr viele Workouts, die man einfach nur nachmachen muss, ich kann das sehr empfehlen während der Corona-Zeit konnte ich davon profitieren, da gibt es auch ein paar bekannte YouTuber den Sascha Huber zum Beispiel mhm. Mag vielleicht für den einen oder anderen nicht jetzt äh, authentisch sein, aber man muss ja nur seine Workouts nachmachen mhm. und am Ende hat man die Erfolge davon. Das eignet sich sehr gut, das wollte ich auf jeden Fall als Tipp noch mitgeben. Und auch ähm, für die, die jetzt auch zum Fitnessstudio gehen, mhm. denen würde ich auch gerne <lacht> nochmal sagen: trainiert dort auch wirklich. Also,
0: also nicht, nicht viel flexen, sondern auch. Genau.
1: Man sollte wirklich trainieren. die Zeit aus wenig viel machen, die Zeit immer gut zu nutzen. Man kennt das auch, ich habe das in Fitnessstudios oft gesehen, die Geräte sind re reserviert, mhm. aber zwischen den Satzpausen kommt kurz ein Foto vor dem Spiegel, kurz mhm. ein Social-Media-Beitrag. Das hat dort alles nichts zu suchen. Also wenn, dann zieht richtig durch. In den Spend. Satzpausen kann man eine andere Muskelgruppe trainieren. Auch, auch trainieren kann man
0: falsch machen. Ja, genau. Also man kann ja auch seine Muskel schaden, wenn man es falsch macht.
1: Also ich kann in 45 Minuten den Körper gut belasten, dass ich am Ende sagen kann, das war ein gutes Training. Mhm. Das gleiche kann ich auch in zwei Stunden machen. Daher nochmal hier ein kleiner Appell, die Zeit immer gut zu nutzen, die gleiche Zeit, wenn nicht gegeben, weil zum Fitnessstudio zu fahren, hinzufahren, das Duschen mit einzuplanen, das Packen, mhm. alles, kann ich verstehen, im Berufsleben nicht immer praktikabel. Daher eignen sich auch kleine Workouts zu Hause, 10, 15 Minuten, die nennen sich auch High-Intensity mhm. Intervalltrainings. Die hauen richtig rein, sozusagen, aber haben ihren Effekt in kurzer Zeit und das lässt
0: sich gut einbauen. Ist es so ähnlich wie das Cardio-Training oder CrossFit?
1: Äh, ne, Cardio, ja, Cardio ist ja eher auf Herz-Kreislauf abgezielt äh, mhm. und da geht man ein bisschen ins Ausdauertraining, das dauert ein bisschen länger. Bei den HIIT-Workouts, da geht es darum, eine hohe Intensität, also den Puls wirklich in die Höhe zu schießen, über 160, 70 sogar, und dies für wenige Minuten abzuhalten. Mhm. Dabei hat man nach 10 bis 15 Minuten den gleichen Kalorienverbrauch, als würde ich zum Beispiel 30 Minuten leicht joggen. Mhm. Aber diese 10, 15 Minuten sind dann auch schön hart. Verstehle. Die kann man dann wirklich so, sozusagen durchziehen. Dann hat man am Ende etwas erreicht. Aber nicht auch dort äh, quasi diese 10, 15 Minuten bequem mhm. abhalten. Sonst Verstehle. haben sie diesen Effekt nicht erreicht.
0: Stimmt, stimmt. Ja, das, das kann sehr leicht passieren, ja. dass man da einfach abgelenkt wird.
1: Da gibt es, wie gesagt, viele... Möglichkeiten heutzutage auf YouTube, die man einfach nachahmen kann. Sehr zu empfehlen ist, ich glaube. Was, was hältst
0: du von Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ähm, Nahrungsergänzungsmittel nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Also wir sind auch äh, in der Fitnessbranche oft mit ähm, Proteinzufuhr und so weiter, hat man da zu tun. Natürlich ähm, braucht man das, wenn es möglich ist, über richtige Nahrung. Mhm. Aber jetzt so ein Proteinshake einmal am Tag ist, glaube ich, jetzt nicht schädlich. Man sollte halt auf die Herkunft schauen, dass ist ein vertrauter Hersteller ist, aus ja. Deutschland zum Beispiel. Dies wird da schon helfen, aber man muss nicht komplett jetzt ähm, die Liste von A bis Z im, im Schrank haben. Ich brauche äh, ja. die BPAs und wie auch immer die ganzen Sachen heißen, Kreatin und so weiter. Das ist nicht nötig. Wir wollen kleine Erfolge erzielen, die man auch langfristig ja. tragen kann halten kann. Und da geht es nicht um diesen letzten I-Zipfelchen. Ne? Ja, ja, wir müssen verstehe. nicht auf die Bühne als Bodybuilder, um dort <lacht> zu zeigen, dass sie nur 5% Körperfett haben. Das ja. ist ja nicht das Ziel.
0: Okay, verstehe.
1: Wir haben über Bewegung gesprochen, dass man heutzutage fast nur sein Auto nutzt, mhm. sei es äh, auch nur zum Supermarkt direkt um die Ecke zu fahren. Aber warum tun wir uns das nicht mal an, so wie früher auch, ja. Oft unsere Beine zu benutzen, die Allah, Allah uns gegeben hat. Ja. Für einen bestimmten Zweck, nicht nur, um auf das Gaspedal zu drücken. Vor allem bei ja. einem Automatik wird mein linkes Bein ja gar nicht benutzt. <lacht> stimmt.
0: Oh ja, das stimmt absolut.
1: Das sind so Kleinigkeiten und die machen viel aus. Ja. Es gibt diesen Trend von 10.000 Schritten am Tag. Mhm. Viele Geräte haben das auch mittlerweile. Sobald man dies erreicht hat, kriegt man so, so, eine, so eine Benachrichtigung. Heute hast du das geschafft. Und das hat damals als so ein Wer also eine Werbekampagne, ich glaube in Japan oder so, begonnen. Mhm. Aber das hat sich durchgesetzt und es ist was Gutes. Mhm. Warum Jeder hat äh, mittlerweile fast eine Uhr, so eine Smartwatch oder zumindest ein Schrittzähler auf sein Handy. Nehmt euch das doch mal als Ziel, ich zähle mich auch dazu, dass wir zumindest 5000 Schritte am Tag erreichen. Mhm. Das ist nicht viel erwartet eigentlich, viel verlangt. Man sagt doch, 5000 sollte so ein bisschen das, quasi das Minimum sein. Mhm. Ne? Um zumindest als halbwegs aktiv zu gelten. Das wird sich auszahlen. Das ist ganz einfach gemacht. Geht, nimmt, nutzt die Treppen anstelle des Aufzugs. Ja. Lauft mal, wenn es unter einem Kilometer ist, zu Fuß. Nicht mit was, dem was Auto. Mach,
0: was mache ich, wenn ich ähm, an einem gewissen Punkt einfach gar keinen Bock mehr habe? Wenn ich, wenn ich keine Lust, keine Motivation habe? Da muss man klein anfangen. Keine Schritte.
1: Das, das waren jetzt gerade auch nur Tipps bezüglich Bewegung. Das hat ja auch mit, viel mit Ernährung dann zu tun. Ne? Wenn ich vorher mich so krass überfressen habe, dass ich 4500 Kalorien täglich mhm. zu mir genommen habe, mhm. dann Stimmt. das Blödeste, was man jetzt machen kann, ist eine radikale Diät. Wo ich von 4500 Kalorien plötzlich auf 1500 runterkomme mhm. und fast auf alles verzichte, mir selbst Leid zufüge, das selbst gar nicht auch länger als einen Monat vielleicht ertragen kann und am Ende wegen dem sogenannten Jojo-Effekt wieder noch mehr Pfund zurückhole als davor. Mhm. Also im Islam, in, in einem Hadith heißt es auch, die besten Taten sind die, Madama wa in Also die lange andauern, seien sie auch nur wenig. Komm doch erstmal von diesen 4.500 auf 4.200 runter. Das wäre am Ende vielleicht äh, ein Snickers weniger.
0: Mhm. In kleinen Schritten noch, genau. dass man sich mit nicht so zu streng ist mit sich selbst. Genau, gewöhn deinen Körper erstmal daran
1: und das wird fruchten. Das ist die beste Methode, immer ein bisschen runterzuschrauben. Und langfristig mhm. sollte dein Ziel sein, je nach deinem Körpergewicht, dass du bei 2500 höchstens 3000 Kalorien zu dir nimmst.
0: Ich, ich erkenne gerade eine sehr interessante Parallele zum spirituellen Verlauf. Ich gebe dir mal ein Folgendes Beispiel. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt ähm, bei einer anderen Folge. Und zwar ist es bei einem Fitnessplan zum Beispiel ja auch so, dass du an einem gewissen Punkt erstmal erkennst, okay, ich muss mich ändern. Es kann nicht so weitergehen. Ich habe die und die Beschwerden. Es muss sich ändern. Das ist der Moment des Erwachens. So, das ist schon mal der erste Schritt, ne? dass du das überhaupt einsiehst, dass du irgendetwas an dir ändern musst. Im zweiten Schritt ähm, setzt du dein Vertrauen und dein Glauben in irgendeine Art Plan was du bekommst von irgendeinem Fitnesstrainer, von irgendeinem Arzt und du denkst dir, okay, hey, ich werde mich jetzt daran halten und dann schauen wir mal, was passiert. Am Anfang musst du dich zwingen. Das ist, das ist der Punkt. Ja, ja. Auch wenn du keine Lust hast, wenn du keinen Bock hast, du musst dich aus dem Bett quälen, du musst joggen gehen, du musst Sport treiben. Aber und du musst
1: stopp, nicht so hart ausdrücken. Es ist nicht so schwierig. Lass uns ja? das den Zuhörer <lacht> so leicht rüberbringen. Man muss sich gar nicht quälen. Es sind nur kleine Veränderungen im Leben.
0: Okay, nicht quälen in dem Sinne, dass man dann sich wirklich, äh, ähm, ja, dass man, dass man in dem Moment leidet, aber ich, man muss sich einen Ruck geben. Ja. Also es ist nicht, das ist kein Kuschelkurs, dass nee. alles mir so irgendwie serviert wird. So, hey, okay, die Pille nimmst du jeden Tag und dann wirst du schon abnehmen. Wichtiger Punkt. Diese, diese Pillen, bitte fall nicht drauf rein. Oh, da gibt's einiges, ne, gibt es einiges Es gibt so in Markt viel Werbung
1: gibt. heutzutage, da, das, 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 das kann man gar
0: nicht mehr übersehen. Ja, ich, ich will darauf hinaus, dass man sich schon anstrengen muss. Und sich bewegen. Auch wenn man nicht möchte. Das heißt, man muss seinen Willen, ähm, was man in dem Moment möchte, hinten anstellen. So, das ist der Punkt. Und dann, jetzt kommt der interessante, äh, die interessante Wendung. Ähm, wenn man das diszipliniert äh, durchführt, kommt man an einem gewissen Punkt, wo man die ersten Erfolge sieht. Und wenn das passiert, dann, kommt, dann, dann, dann ist man glücklich in dem Moment. Und die ersten Erfolge, die kommen relativ schnell. Kommen sehr schnell, ja. Und wenn aber das passiert, dann... Ähm, hast du sozusagen, dein Vertrauen ist dann gestärkt in dem Moment in, in, dieser, in deiner Disziplin und dann hast du mehr Motivation, das dann noch weiterhin durchzuführen. Voll das geniale Prinzip eigentlich, das, was alle, alle auch erschaffen äh, und, und im Gebet, ne, also wenn man, sich, ja. äh, wenn man die Parallele äh, zieht äh, zu der spirituellen äh, Entwicklung, ist es auch so, dass der Mensch am Anfang äh, einen inneren Kampf führen muss. Ähm, er hat Vorbilder er hat den Heiligen Koran, er hat den Heiligen Propheten, Frieden singen, alles an auf ihm und äh, er setzt sein Vertrauen in, in diese Einschränkung oder in, diese, in dieser Lebensweise und dann wird er am Anfang sich ein bisschen zwingen müssen, quälen, beziehungsweise nicht quälen, weil <lacht> ist immer so wird immer <lacht> negativ, so negativ assoziiert, aber ihr versteht, was ich meine. Es geht um diesen Ruck, man muss sich diesen Ruck geben, am Anfang. Und wenn man diese Erfolge dann äh, spürt, am eigenen Körper, beziehungsweise in dem Fall äh, seelische, ähm, ein seelischer Wohl, eine seelische Zufriedenheit, dann kommt die Motivation nochmal. Und dann möchte man noch mehr und noch mehr, weil man dann von etwas gekostet hat, was dann lecker schmeckt. Auf jeden Fall, ja. Und das ist eine körperliche und seelische seelischer Fitness. Das ist äh, win -win. eine Win-Win. Eine Win-Win-Situation. Denn alles, was deinem Körper gut tut, tut deiner Seele gut und genau. andersherum genauso. Genau.
1: Daher, ich würde das nochmal betonen, die, die Gesundheit ernst zu nehmen und wirklich den Lebensstil erstmal zu reflektieren. Mhm. Wo kann ich mich teilweise verbessern? Geht bitte dort langsam ran. Also, wie schon gesagt, von 4.500 auf 4.200 zum Beispiel. Mhm. Nicht diesen Riesenschritt machen, den man gar nicht einhalten kann. Man kennt das auch aus äh, der Fitnessbranche, dass man sogar Cheat Days mit einbaut. Okay. Einfach so als Belohnungseffekt. Wenn ich sechs Tage diszipliniert war, darf ich an diesen einen Tag mehr essen, ist nicht ganz islamisch konform, würde ich sagen, weil dort <lacht> überschreitet man alle Maße. Beim Ja, genau. <lacht> ja. Aber man hat diesen Belohnungseffekt, <lacht> den kann man ja anders einbauen, dass man einfach sich täglich einen kleinen Riegel erlaubt. Mhm. Also ein Snickers schadet nicht, aber sich nur von Snickers <lacht> zu ernähren, <lacht> ist wiederum was anderes.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Also keiner will, dass man, der Islam will das auch nicht, der vierte Halif, Rahmulat Allah, hat das auch sehr gut beschrieben. Er meinte, man braucht keine Diät. Er hat fünf Tipps gegeben. Er hat auch ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt Steps to Exercise auf Englisch. Okay, krass. Dort waren einige wichtige Tipps gewesen, dass man einfach seine Verhaltensweisen, seinen Lebensstil so anpasst, langfristig, dass man gar keine Diät machen muss. Mhm. Weil eine Diät ist sowieso, also diese radikalen Diäten, die man heute, mhm. von heute kennt, die sind sowieso schädlich. Mhm. Die bringen zu nichts. Da hat er zum Beispiel gesagt, zum einen mhm. überschreitet das Maß nicht. Eigentlich reicht das schon. Mhm. Nur kann sein, dass man jetzt schon in der Klemme steckt. Wie komme ich da mhm. raus? Darum geht es ja jetzt auch. Dass man sich aneignet, schnell zu gehen. Das hat okay. er zum Beispiel dort mit reingeschrieben. Und schnelles Gehen verbraucht viele Kalorien. Das unterschätzt man. Das ist fast wie langsames okay. Joggen. Wie leichtes Joggen, mit schnell, also man kann ja sagen, so 4 bis 5 kmh mhm. ist das normale Gehen. Wenn ich aber 6 kmh gehe, dann mhm. ist es schon moderates bis schnelles Gehen. Und da verbrennt man sehr viel. Genau. Und ab leichtes ja. Joggen ist schon 7 kmh. Mhm. Und schnelles Gehen, das kann man ewig machen. Stimmt, ja. Ich kann zur Arbeit, wenn es hier um die Ecke ist, ein Kilometer, jeden Tag einfach schnell hinspazieren. Mhm. Und das wird viel mehr fruchten als wenn ich da jetzt hinfahre oder mit einem E-Roller oder so E-Bike -E oder so hin, hinfahre, ne? Gehen mm. ist eine sehr gute Gewohnheit, die wir auch in unseren Khalifen sehen. Mm. Man kennt das auch äh, einige ja. ähm, die, die Sicherheitsleute, die berichten ja auch, Hazul geht so schnell, dass die manchmal hinterherlaufen müssen. <lacht> müssen die die ja. kommen da gar nicht hinterher <lacht> und Hazul ist, Maschallah, 75 knapp.
0: Ja.
1: Das ist eine sehr gute Gewohnheit und ein weiterer Tipp, den wir auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollten, nicht stark Würziges und Fettiges zu essen. Es ist auch oft mhm. in pakistanischen Kreisen auch die Gewohnheit, mit Gewürzen zu übertreiben. Übertrieben ja. Erst wenn es richtig brennt, dann macht es Spaß. Aber da, <lacht> man sagt ja schon, es brennt. Ja, wir aber lösen um, einen Brand in uns aus. Das kann
0: doch nicht gesund sein. Wo ist aber die Grenze? Wie, wie, wie machen wir das denn?
1: Wie machen wir das? Das habe ich eigentlich schon gesagt, wir gehen langsam ran.
0: Ich glaube, hier muss man dann auch äh, darauf verzichten, dass es nicht unbedingt gut schmecken muss. Also, dass, dass, also dass, äh, das Köstliche darf der Gesundheit nicht äh, dominieren.
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, es gab viele auch in der Jame während unseres Studiums, die abnehmen wollten. Ich habe den erstmal gefragt, wie viel mhm. Roti isst du mittags? Er hat, er hat gemeint, zwei. habe ich gesagt, komm mal auf eineinhalb runter. Das hat er ohne Probleme durchziehen können. Er hat gar nicht so den großen Unterschied gemerkt. Okay. Hätte ich gesagt, ja, ab morgen keine Roti mehr, der hätte das drei Tage gemacht und danach hat nicht mehr der, geschafft. Ja. Und Die genauso Liebe zur Roti ist dann zu. Ja. Ich habe damals äh, im vierten Jahr während des Studiums im achten Semester... Roti ist
0: übrigens äh, dieses pakistanische Brot. Genau.
1: Wie. Dort habe ich, wir haben auch immer Chai bekommen gehabt in der Pause. Ich habe dort einfach aufgehört, dieses Chai mit Zucker zu trinken. Und wir haben heutzutage so viele Alternativen. Direkt daneben lagen diese Süßstofftabletten.
0: Mhm.
1: Man muss nicht mal auf diesen Geschmack von Zucker verzichten. Okay. Ich habe mir zwei Tabletten da reingemacht. Und es hat fast genauso geschmeckt, aber ich habe mir vielleicht 100 Kalorien gespart. Das täglich. In einem Monat sind das 3000 Kalorien. Das ist, Als hätte man einen Tag komplett nichts gegessen. Mhm. Nur durch so eine kleine Geste. Da kann man echt viel bewirken. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja, Süßstoff ist schädlich. Also, besser wäre komplett. Auf ich ich gehe mal davon aus,
0: dass du dann später auch das dann hinweggelassen genau. hast. Genau.
1: Es geht ja aber gerade um Schadensminimierung. Ja, ja. Oft sagen die ja, Cola Zero <lacht> bringt doch nichts. Da, das ist auch schädlich, aber Coca-Cola mit purem Zucker ist schädlicher. Ja. Das könnt ihr mir glauben. Ja, ja. Es geht gerade um Schadensminimierung. Mhm. Es besser wäre gar keine Cola kleine zu, Schritte, zu trinken. Kleine Schritte, wie du genau. gesagt hast. Ja. Die Lösung ist ja am besten, gar keine Cola zu trinken. Ja, aber wir ja. wollen die Menschen denen das ja auch realistisch machen. Daher ganz einfache. Schritte ins Leben implementieren, wo man muss erstmal seinen Alltag durchgehen. Wo kann ich kleine Cuts machen? Mhm. Vielleicht am Anfang nur ein, zwei Cuts, vielleicht zwei Wochen durchziehen, dann den nächsten Cut, dann den mhm. nächsten Cut.
0: Das ist eigentlich man kann nicht man kann sagen, das ist so wie wenn du versuchst einen Berg zu erklimmen dann ähm, siehst du nicht in die Bergspitze erstmal, sondern erstmal in genau. den, den nächsten Hügel. Genau. Den nächsten ersten, den zweiten Hügel, den dritten, vierten und dann immer Schritt für Schritt hast du diesen Berg dann überwunden. Ganz
1: einfach mit Treppen erklärt. Ja.
0: Man steigt ja eine Treppe nach der anderen. Eine Stufe, dann die nächste genau. Stufe und die nächste Stufe. Ja, ja. ja. Aber weißt du, ich kann mir das so gut vorstellen, dass der ein oder andere sich das anhört und denkt sich so, ey, das weiß ich alles schon. <lacht> das erzählen wir nichts, erzählen mir was Neues. Aber immer noch ähm, ist äh, man verfangen in diesen in dieser, ja, wie soll ich das beschreiben am besten, ähm, in dieser Situation, in dieser Lage, dass man da nicht rauskommt. Das ist, fühlt sich an wie so eine Zwangsjacke. Ich glaube, da sind auch sehr viele psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, gehen wir doch mal kurz auch darauf ein, was für Faktoren wir noch konsumieren, die, die, die uns schaden, äh, uns ein Hindernis sind in dem Ganzen.
1: Ja, perfekt. Gut, dass du auch darauf äh, hinweist. Oft will man etwas erreichen, aber wegen dem sozialen Druck, wegen seinem Umfeld schafft man das nicht. Plötzlich gehen alle zu Burger King und bestellen jetzt oh Essen. Ja. Alle haben Cola bestellt, dann kommt einer mit Cola Zero. Und alle sagen, was willst du jetzt plötzlich auf gesund machen oder was? <lacht> ja. Aber da muss man dann stark sein Stimmt. und langsam die anderen auch dazu bringen, ja komm, du trinkst Cola, ich, ich trinke auch Cola, wo ist das Problem? Mhm. Am Ende habe ich genauso viel konsumiert, aber weniger Kalorien gehabt. Das heißt, ich hätte noch einen Burger essen können, aber du nicht. Zum <lacht> schon, Beispiel, schon traurig, dass yeah. jemand,
0: der versucht, äh, gesunder zu leben, einfach fertig gemacht wird. <lacht> <Ja. lacht> so ist
1: aber die Welt heutzutage. Das ist echt schade. Aber da ist ein Anhaltspunkt, wo wir auch äh, stark sein sollten. Lasst euch nicht durch das Umfeld beeinflussen. Er zieht die mit. Wir mhm. haben jetzt verschiedene Methoden. Es gibt diese App, die heißt Strava. Mhm. Fast jeder hat sie auf seinem Handy. Diese Jogging-App. Genau. Ob man sie benutzt, ist eine andere Sache. Aber <lacht> das ist eine geniale Plattform, um auch Motivation zu bekommen ständig. Dort mhm. könnt die Herausforderungen beitreten, ihr könnt eure Clubs gründen sucht doch mal in eurem Umfeld Leute, die etwa auf dem gleichen Niveau sind und zusammen ein Ziel angehen.
0: Mhm.
1: Alleine ist man nicht so stark. Wenn wir jetzt jemanden haben, beim Fitness hat man ständig seinen Partner auch. Zusammen stemmt man da viel mehr Kilo als alleine. Und so macht es auch gleichzeitig Spaß, man beobachtet sich auch, prüft sich auch und dann quasi, wenn der eine, man sagt auch, sündigt, mhm. wenn er viel isst oder an dem einen Tag äh, zum Beispiel etwas Verbotenes gegessen hat, dann wird sein Freund eingreifen, ja, wieso hast du das gemacht? Er hat dann do diese doppelte Kontrolle, seinen eigenen Willen noch und seinen Partner, der ihn mitzieht. Das ist eine sehr gute Strategie. Daher einfach mal, wir nutzen das alles für Beruf, für Karriere, mhm. für Bildung auch. Auch mal diese Mittel, auch Social Media heutzutage, das kann uns auch auf dieser Ebene helfen, auf unsere Gesundheit zu achten.
0: Was passiert denn, wenn man ähm, sich gesund ernährt und äh, Fitness treibt, ähm, zu was für einem Menschen wird man denn? Arbeitest du äh, konzentrierter, äh, bist du erfolgreicher in deinem Leben? Gibt man vielleicht auch so ein paar Anhaltspunkte, dass da, dass man sich vielleicht auch da äh, angekürt, also geködert mhm. fühlt. Auf jeden Fall, das da kann ich jetzt nicht Weißt du, warum ich die Frage stelle, weil ich äh, dass man sich vorstellen kann, ja, man ist dann erschöpft hinterher und äh, man, ver das ist, man verliert Zeit mhm. oder ich mache es am, am Ende doch falsch. dann habe ich mir geschadet. Mhm.
1: Ich wollte jetzt sagen, da kann ich jetzt nicht solche Erfahrungen schildern, weil ich mm. nicht gerade so, ich, ich meine, um die 30 gerade bin, aber zum Beispiel unser nationaler Amid, Herr Abdullah wageshauser Der ist über 70. Mm. Der könnte perfekt jetzt schildern, weil er jeden Tag joggen geht. Er ist gerade fit wie ein Turnschuh, als wäre er noch 30.
0: Ja, <lacht> yeah, Maschallah.
1: Und er kann das quasi bezeugen, dass er das erreicht hat. Ich, ich mache Sport, Alhamdulillah, ich fühle mich fit. Aber in diesem Alter wäre ich vielleicht nur 20% weniger fit, wenn ich das nicht tun soll. Aber mhm. spätestens ab 40% wird man das spüren. Ja. Und da muss man diese Leute fragen, die aktiv sind, die weniger aktiv sind, wie fühlt ihr euch? Und da mhm. wird jeder schwarz auf weiß sagen können, ich bereue es, hätte ich lieber mehr gemacht oder ich sollte jetzt mehr machen. Mhm. Und zumindest von mir jetzt kann ich so viel sagen, an dem Tag, wenn ich laufen gehe zum Beispiel. Mhm. Man kann so klar auch die Natur mit sich vereinen und mhm. ähm, man hat auch so, so ein schönes Gefühl dabei, dass da wird ja auch wirklich Dopamin ausges aus ja. ausgeschüttet ne? was wir jetzt durch äh, vielleicht beim Scrollen beim Instagram und so bekommen das schaffen das kriegen wir auch durch Sport durch laufen. Mhm. Und das tut auf jeden Fall gut und danach fühlt man sich den ganzen Tag lang wach und als hätte man so einen Booster genommen ja. Das hat auf
0: jeden Fall seine psychischen Vorteile und Einflüsse. Das Schwitzen hat ja auch einen ja. großen Vorteil, die Poren öffnen sich Genau. und ähm, unser ganzer Körper wird nochmal wachgerüttelt. Ich kann aus persönlicher Erfahrung schildern, dass ich jetzt ähm, seit einem Monat ungefähr äh, regelmäßig zum Fitness gehe und mein Zustand davor und danach Perfekt, ja. ist äh, komplett ausgetauscht. Also ich, ich merke, das ist so krass, dass ich nach dem Fitness äh, ähm, eigentlich müsste ich erschöpft sein, aber nein, ich bin gar nicht erschöpft. Ich könnte noch, keine Ahnung, vielleicht noch das heißt, äh, Stunden Das du trainierst noch nicht richtig. <lacht> aber nee, am Anfang war ich sehr kaputt. Ich muss sagen, dass ich die ersten zwei, drei Tage KO war. Also als ich äh, neu begonnen hatte, diszipliniert äh, zu trainieren, ähm, hatte ich Muskelkater. Ich war erschöpft. Ich konnte nachts nicht richtig schlafen, weil ich mich nicht wenden, äh, drehen konnte im Schlaf, hm. weil mein ganzer Körper geschmerzt hat. Das ähm, war so
1: für die gemütliche Zeit, die du davor
0: hattest, genau. das war das Opfer dafür. Das war das Opfer dafür. <lacht> aber ich weiß, dass man genau dann nochmal wieder zum Training muss und ja. ähm, weitermachen muss. Muskelkater
1: dann, erläutert das ja auch richtig gut. ne? So wenn man einen Monat lang nichts macht ja. und dann vielleicht zehn Liegestütze macht, plötzlich hat Boah, man richtig Muskelkater. Richtig
0: Muskelkater und dein Körper beschwert sich. So, hey, was, von wo kommt das jetzt auf einmal? Genau. Ist das aber
1: Routine, <lacht> dann ist es... Als ja. wäre das nichts gewesen.
0: Und wenn es zur so Routine wird, dann gewöhnt sich der Körper daran. Genau. Der Körper merkt dann so, okay, das ist ähm, eine Änderung und äh, die ist jetzt regelmäßig da. Das heißt wir müssen auch, uns anpassen. wir werden
1: belastbarer. Genau. Wir können jetzt im Alltag viel mehr erreichen. Ja. Wenn jetzt zufällig eine LKW-Lieferung kommt und äh, da sagt er, ja komm, du musst jetzt mit mir austra austragen alles, ne? Ja kann man das problemlos machen problemlos, und danach trotzdem ja.
0: noch den ganzen Tag fit bleiben. Ja. Würde man das aber in seiner faulen Phase das machen, genau. dann würde man noch zwei Tage im Bett liegen danach ja. und sich denken, boah, hätte ich doch gesagt, einfach, ich kann nicht oder ich habe keine Zeit. Aber das stimmt, das stimmt 100 Prozent. Man fühlt sich besser, man ist konzentrierter, ähm, man äh, passt wieder in die alten Jeans rein oder <lacht> in die alten Hosen, das ist natürlich ein, schöner, ein schönes Gefühl. Ähm, aber ich finde, dass man auch in der Spiritualität weiterkommt, hm. weil man seinem Geist was Gutes getan hat, seiner Seele. Und das sind auch, das sind Punkte, die hat man auch nicht so auf dem Schirm.
1: Ich finde, da sollten wir auch gerade, weil du das jetzt angeschnitten hast, auch über die Absicht sprechen. Ja. Also die Absicht, warum ich mich gesund ernähre oder Sport treiben sollte, sollte immer die sein, alladala besser dienen zu können. Hm auch länger den Islam sozusagen dienen zu können und nicht besser auszusehen zum Beispiel. Ja, stimmt. Es ist aber nicht verkehrt, diese Absicht auch zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja genau wie bei der Auswahl einer Ehefrau, wo der heilige Prophet Salad al vier Kategorien genannt hat, vier ähm, Selektionsmaßnahmen. Da hat er die anderen drei nicht ausgeschlossen, also mhm. das Aussehen und ähm, den, den Familienstatus und, Status, und so weiter. Ja. Er hat nur gesagt, was wir priorisieren sollen. Und das ist der Glaube. Und wenn wir das immer als unsere Hauptintention haben, als Absicht ganz oben, dann wird Allah Dallah uns auch dafür belohnen. Und ja. das andere kommt von selbst. Ist ja genau wie dieses Ereignis, wo der Gefährte ein Fenster in seinem Haus erricht hat, errichtet hatte. Und der Heilige Prophet Sallallahu hat ihn gefragt: Wofür hast du das gemacht? Ja, damit ich frische Luft kriege. Mhm der Prophet, der sagt, hättest du lieber gesagt, dadurch werde ich das Asan hören, weil frische Luft kommt sowieso mit Werd rein. sowieso gekommen. Genau. Ja. Daher dieses, dieser Effekt, dass wir dadurch auch inshallah besser aussehen, der wird sowieso mit reinkommen. Daher mhm. sollten wir die äh, Absicht darin setzen, unseren Körper, den wir auch geliehen bekommen haben von Al-Adala, zu stärken, um länger auch damit dienen zu können. Mhm. Nicht nur besser das Gebet ähm, zu absolvieren, sondern auch der Menschheit besser dienen zu können. Zum stimmt, Beispiel ja. vor zwei, drei Jahren gab es doch die Flutkatastrophe. Ja. Dass wir dort dann auch fähig sind, vor Ort den Leuten zu helfen. Wenn wir körperlich nicht dazu in der Lage wären, wer würde das dann machen?
0: Stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Ja, dann, Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, ähm, dass unser Körper ähm, eine Laie ist von Gott. Genau. Und äh, wir sollten damit äh, sehr gut umgehen. Und sobald wir unsere Motivation äh, mit der richtigen Intention verknüpfen, dann haben wir äh, die größten Früchte davon. Genau. Bevor wir jetzt nur uns auf äh, etwas Minimales reduzieren, wie aussehen oder einfach nur gesund zu leben. Auch schön, aber das ist halt dann eine kleine Frucht, die wir ja. dann anvisieren.
1: Ich möchte den Zuhörern nochmal auch äh, sagen, wir haben hier ich denke, vielleicht einige Tipps mitgeben mhm. können. Aber geht mal wirklich selbst auf die Suche, weil jeder ist in seinem Umfeld andersweitig beschäftigt unterwegs. Und demgemäß werdet ihr Tipps ganz einfach auch aus dem Internet finden. Einer, der im Büro ist, der kann sich so einen Tisch besorgen, den man auch hochfahren kann. Ja. Plötzlich arbeitet er im Stehen. Dann kann er 30 Minuten im Stehen arbeiten, 30 Minuten im Sitzen arbeiten. Wenn er noch einen Schritt weiter gehen will, heutzutage gibt es diese Walking-Pads. Mm. Diese Laufbänder, wo man bis zu 6 km h oder so schnell gehen kann, yeah, yeah. die kann man auch unter seinem Tisch stellen. Parallel kann man so ein bisschen sich bewegen, trotzdem hat man äh, auch seine Arbeit geleistet. Also Situationen, Möglichkeiten gibt es genug, um dort langsam voranzuschreiten. Wir haben jetzt auch so ein Walking Pad <lacht> besorgt, daher kam ich auf die Idee. Das, okay, das ist auf jeden Fall
0: vorteilhaft. Mm. Absolut, ja. Nee, Du hast auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps mitgegeben und ich... Äh denke, wir konnten vielleicht den einen oder anderen äh, dazu motivieren, ähm, mal das Ganze anzupacken, äh, für sich selbst, für seine Mitmenschen, für seine eigene Spiritualität und äh, ihn zum Nachdenken auch anregen und ich äh, schließe mich da mit ein. <lacht> und ähm, hast du aus deiner ähm, Abschlussarbeit noch, irgendeine Sache, die du mit uns teilen möchtest. Ich weiß, dass das äh, sehr viel ist, was du dort eingefangen hast mhm. ähm, und ich habe jetzt halt die Möglichkeit, dich ein bisschen auszuquetschen und du hast auch sehr viel äh, uns äh, mitgegeben. Ähm, ich bin dir aber auch ein paar Mal ins Wort gefallen, deswegen <lacht> möchte ich auf jeden Fall dir noch zum Schluss diese Möglichkeit geben. Ja, das habe ich auch gemacht. <lacht> Alles gut. Ähm, ob du noch irgendeine Sache ähm, mit uns teilen möchtest, ähm, irgendein kein kleines mhm. Kapitel oder irgendein Aspekt, der dir noch einfällt zu diesem Thema? Ja, Auf
1: dem Herzen hat man sehr viel, aber man, man will auch nicht den Rahmen sprengen. Also wenn wirklich diese Botschaft klar beim Zuhörer angekommen ist, sich Stück für Stück in dieser Richtung zu bessern, ja. dann bin ich der Meinung, haben wir heute viel erreicht. Aber ansonsten gerne kann man jederzeit auch den Islam mit der Wissenschaft kombinieren. Mhm. Beziehungsweise es sind nur zwei verschiedene Namen. Weil al hat die Naturgesetze erschaffen, und die Wissenschaft quasi ist dann mm. das Werk Gottes. Das Werk Gottes, ja. Und da wird man viele Parallelen finden. Mm. Und da sollte man wirklich auch auf die Jagd gehen. Und jedes Mal wird man sehen, das hat der Islam schon irgendwo mit drin. Im Heiligen Koran heißt es ja auch, mm. also er, er, ihm gebührt nur das, wofür er sich angestrengt hat. Oder er verdient nur das, er bekommt nur das. Ganz einfaches Prinzip. Wenn wir uns nicht anstrengen, werden wir... Nichts bekommen, nichts
0: erzielen. Kein das Preis ohne Fleiß. Genau. No pain, no gain. <lacht> ja, und für diejenigen, die ähm, komplett am Boden sind, ne, eure Zunge funktioniert noch, dann betet einfach. Ja, betet Fall. einfach Allah, bittet Allah darum, dass er euch die nötige Kraft dazu gibt, äh, dass ihr aufwacht und äh, die richtigen Schritte einleitet, um äh, besser, gesünder zu leben weil das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann. Genau. Und ähm, wenn es den einen oder anderen gibt, der das, dem das noch nicht so bewusst ist, dann hoffen wir, dass wir vielleicht mit der Folge einen Teil des Bewusstseins wachgerüttelt haben.
1: Wir haben jetzt sehr kurze Tage und nochmal ein Tipp nebenbei, freiwilliges Fasten. Oh ja. Yeah. Ich glaube, ein Fastentag im November jetzt gerade macht vielleicht elf Stunden mm. und da hat man gleichzeitig dann die Segnungen mit sich und auch was für die Gesundheit getan. Ja. Ich konnte auch das Thema Fasten sehr gut abhalten, in meiner, also ausführlich abhalten.
0: Und ich glaube, das hat auch sehr viele medizinische Aspekte. Sehr
1: viele. Also ich war selbst beeindruckt. Wir haben auch äh, viele Ärzte in unserer Gemeinde, die dies auch auf verschiedenen Kanälen schon ähm, erläutert haben. Das Fasten sollte man auch als Teil seines Lebens, also nicht nur im Ramadan, mhm. für 30 Tage, es war die Gewohnheit des Heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi auch ähm, montags und donnerstags zu mhm. fasten. Es gibt auch Überlieferungen, wo ein paar andere ähm, Sachen erwähnt sind, dass er auch ähm, mehr gefastet hat. Aber wenn wir vielleicht nur den Donnerstag zum Beispiel als Ziel
0: nehmen, mhm. jetzt im Winter ja. zumindest. In der Praxis heißt es ja der Montag und der Donnerstag. Genau. Ja, genau.
1: genau, das wird uns auch auf jeden Fall helfen. Und das machen ja auch Leute. Ne? Intervallfasten haben wir kurz angesprochen. Da gibt es ja auch die 16 zu 8 Methode wo man 16 Stunden mhm. nicht isst. Heutzutage sind es nur 11 Stunden. Also keine Sorge.
0: Ja, stimmt. Ich trinke gerade Wasser und dazu fällt mir noch ein Punkt ein. Viele Menschen versuchen mehr Wasser zu trinken, aber haben dann, beschweren sich dann hinterher, dass, die, dass der Körper das dann Ganze wieder los wird. Das liegt auch an, an dieser Gewöhnung. Wenn wir von heute auf morgen plötzlich anfangen, viel mhm. Wasser zu trinken, dann wird unser Körper das erstmal nicht begreifen, woher mhm. dieses Wasser kommt. Und er wird dieses ganze Wasser wieder ausschütten. Aber auch hier muss man dann ähm, das weiterführen und äh, regelmäßiger tun, weil unser Körper ist ja auch ein Gewöhnungstier, also mm, ein Gewöhnungswesen genau, genau. besser gesagt. Und ähm, er wird irgendwann begreifen, unser Körper, das heißt wir kommunizieren mit unserem Körper. Das ist ja wie beim Schmerz auch, dass wenn unser Körper Schmerz empfindet, dann äh, kommuniziert er mit uns. Mm. Und er wird dann uns sagen, ähm, okay, äh, ich äh, bekomme jetzt Wasser von dir. Und ich bekomme das ja regelmäßig. Deswegen werde ich mich jetzt daran gewöhnen. Und dann werden wir anfangen, dieses Wasser abzuspeichern. Hm. Und dann wird sich das auch auswirken auf uns. Und äh, unsere, unser Hautbild wird hm. besser. Unsere Haare, unsere Nägel, unsere Organe, unsere Zellen und so weiter. Hm. Betonung um, liegt auf Wasser, ne <lacht> <Ja>. <lacht> nicht, nicht Cola. Nee, nee, es geht um Wasser. Und äh, da, denke ich, kann man das auch ähm, ja, im, im Leben integrieren. Dass man auch äh, regelmäßig... und äh, genügend Wasser trinken sollte.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten ja. würde ich nochmal sagen, reißt euch zusammen. Ich <lacht> schließe mich damit ein und äh, es fällt echt schwer. Ich habe auch jetzt mehr eine Büroroutine. Da ist es schon schwieriger, als wenn man beruflich sowieso körperlich mehr ja. äh, zu leisten hat. Aber Tipps gibt es überall. Versucht die in euer Leben umzusetzen und möge euch dazu befähigen. Und Passt auch auf, dass man gleichzeitig die nächste, unsere nächste ähm, Generation auch mitnimmt. Dass wir dort versuchen, frühzeitig auch schon Geflogenheiten und ähm, Geflogenheiten und wie sagt man, Gewohnheiten ja. in unserem Haushalt zu, ä, einzuführen, damit die Kinder von Anfang an schon in die richtige Schön, Richtung dass, gehen.
0: Dass schon, ähm, die, die Strukturen schon so vorgegeben genau. sind.
1: Also fallt nicht drauf rein. Es gab ja auch diese Nutella-Werbungen damals, mhm. wo die deutsche Nationalmannschaft jeden Morgen so Nutella-Brot isst. Das ist Marketing. Fallt nicht drauf rein. Jeder weiß, Nutella nur in Maßen. Ja, ich ja. sag nicht, nein. Wer bin ich auch, dass ich das verbieten kann? Ja. Aber von Anfang an eintrichtern im Haushalt auch das nur in Maßen. Das ist gesund, das sollten wir mehr essen. Und Inshallah, wird die nächste Generation von selbst dann auch das ähm, richtig beherzigen. Absolut.
0: Man sollte nicht in, 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 in seinen Augen und Geschmacksknospen entscheiden lassen, was man konsumieren sollte, lieber genau, ja. den Verstand entscheiden lassen. Absolut. Ich bedanke mich herzlich, mein lieber Bruder, für diese äh, Motivation, für dieses äh, Input und äh, auch danke herzlich für deine kostbare Zeit. Und genau. ich denke, wir machen mal hier einen Punkt und äh, inshallah sehe ich dich äh, bei einem anderen Thema an einem anderen Tag. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa alaikum salam wa